0: Нашу программу продолжает передача Алексей Пирогова «Гости студии».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гости студии». Я Алексей Пирогов. Встречаемся мы после долгих новогодних каникул. Как я и обещал, мы январь и февраль в программах гости студии подводим итоги прошлого года намечаем некоторые перспективы на новый год и если господу угодно все состоится мы как я и обещал встречаемся с нашими постоянными авторами с ведущими программ и сегодня у нас такая встреча с андреем блиновым андрей один из ведущих Программы о трезвом образе жизни. Дизайнер, художник. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вот в этой программе подвели ну, некоторый итог, вот, прошлого года программу о трезвом образе жизни. Может быть, с вашей помощью, чтобы вы высказались, какие, может быть, пожелания к этим программам, идеи новые. И также наметили некоторые... Идеи на Новый год
2: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария
1: Хотел бы, чтобы вы познакомились больше С Андреем И пришли на выставку Андрея, которая Вот уже скоро Будет и Думаю, сегодня хорошая возможность пригласить на выставку. Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы уже общались на прошлой неделе. Я, пользуясь случаем, как раз тогда скажу, что выставка открывается завтра, в среду, 10 числа, в 18 часов. По адресу Невский 22-24, это Лютеранский, да, Алексей Храм, Петра и Павла или Питер Кирхи, да, или как-то так вот он называется, mm -hmm. это угол большой конюшины Невского, и он так глубине. И там сбоку с левого крыла центр, немецкий центр встреч, так и называется, и на третьем этаже у них такой большая рекреация для выставок, постоянно проходит у них целые такие культуры программы в этом плане, и меня пригласили как раз на рождественские праздники, католическое и православное Рождество, устроить выставку именно христианских работ, посвященную Христу, вот этим евангельским событиям, и, слава Богу, вот выставка идет и завтра я хотел бы вот увидеть всех, кто хотел со мной пообщаться, именно на открытии обсуждения
1: этой выставки. Открытие в 18 часов в лютеранской церкви Петрикирхе, это рядом с Домом книги. Если смотреть на Дом книги слева, наши ленинградцы, петербуржцы знают, что раньше там был бассейн. Да. В этом храме вот так... Как... А сейчас собирает арган очень прекрасно. Да. А сейчас это один из лучших храмов, отреставрирован большей частью. И город очень помог, и очень много помогали верующие люди из разных стран. И хочу сказать, что в этом храме проходят... Замечательные концерты и выставки и, конечно же, службы. 10 января открытие выставки Андрея Блинова в Петре Кирхе на третьем этаже. Там зал, где будут выставлены работы Андрея. То есть в течение двух недель точно можно будет посетить. И вход, я так понимаю, туда свободный. Да. Свободный там не будет никакого на входе контролера требующего плату, пожалуйста, приходите. Хочу немножко рассказать об Андрее. Здесь есть у меня такая справка, краткая, с официального сайта художника. Андрей Блинов родился в 1962 году в городе Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной, Ныне Академия имени барона Штиглица. В 1987 году художник переезжает с семьей в Бурятию. Много путешествует по Бурятии, краю мифов, легенд и тайн. Байкал произвел на художника неизгладимое впечатление, что отразилось в его работах. Также рождаются целые серии – Байкал, Бурятия. А в девяностом году художник возвращается в Петербург. Неожиданная авария не дала художнику Возможность заниматься любимой живописью И он переключается на компьютерную графику Причем весьма успешно Но со временем все стало на свои места Начинается новый этап живописного творчества Мы когда с Андреем обсуждали эту краткую справку На сайте То Андрей сказал, ну как, <laughs> на этом все Вот начинается новый этап Начинается а что это новый за новый этап? этап? И вот на этом обрывается справка.
0: Ну, она, кстати, достаточно, наверное, старинная. Это сайт, который еще на заре, наверное, вот разных продаж компьютерных, и через интернет, в том числе картину, меня там нашли и попросили дать справку. И там достаточно большое количество произведений моих выставлено. Кто хочет, может, заглянуть, это сайт русар.ру, .ru, так просто обозначается. А новый этап – это этап трезвости, как mm -hmm. раз о котором мы сегодня, может, тоже поговорим. То есть, в какой-то момент, и до аварии, вот, живопись уходила, потому что каждый всплеск, а живописное творчество, я немножко буду скакать, Алексей, вы меня там подправляете, просто живописное, но ну и любое творчество, оно предполагает такой некий очень сильный всплеск, эмоциональный, скорее всего, даже духовный. Вот буквально я, как человек, который подвержен вот такому посещению, как там, у поэтов музы, да, или там вот вдохновение, вдохновенного состояния, это просто тебя трясет, и я даже скажу, что, наверное, ты теряешь нить времени в этот момент. Вот все отходит, остается твой замысел, ты в нем живешь. Тебе иногда кажется, это очень долго на самом деле проходит, там минуты. У тебя может окостенить спина, заболеть нога. Ты не замечаешь, потом это приходит. Что ж я так сделал-то? Надо было подвигаться, тем более, когда уже не молодой. А вот в этот момент все отходит, и ты в творчестве находишься. Ты не замечаешь ничего. И, конечно, это состояние божественное. Вот Бог, наш творец, всей Вселенной, он, вот, я так понимаю, заради, зародил у нас вот это свойство тоже быть творителями, сотворниками его, что-то создавать такое из ничего, вот как бы из красок, да, которые просто представляют набор элементов химических там по цветам, но ты соединяешь их и делаешь на двухмерном, а сейчас уже и в компьютере можно мир создавать, как мы видели в кино, целые миры, э, так сказать, транслируются туда, это вот божественное свойство. И, конечно, Бог, создавая это, Он живет в такой любви, в таком особом состоянии вне времени. И через творчество, я так понимаю, что мы тоже попадаем в такое чуть-чуть состояние, как бы касаясь его, как знаешь, там, как человек прикасается к какому прекрасному запаху слегка, да, он там, цветок где-то очень пахнет красиво, и ты вот ах, вдруг так вот замираешь, какая-то красота, а потом там от вида его. То есть вот эта возможность творчества, она заложена Богом, и когда человек это проходит, в это входит ему Бывает сложно выходить, ты знаешь, и когда я когда-то потреблял алкоголь, вот этот сплеск такой эмоциональный всегда требовал какого-то то ли успокоения, то ли продолжения, то есть вот какой-то экзальтированности уже химического свойства, откуда это уже наркомания берется, то есть человек хочет или продолжить, или отнять это состояние, не работая. То есть ввести себя в что-то, не работая, не быть соработником Богу, не творя. А просто вот я хочу, что-нибудь такое вот взял в себя, и у меня голова поплыла, я уже что-то там внутри творю, хотя это обман. И вот творчество сопровождалось, к сожалению, алкогольными такими излияниями. Все больше и больше затягивало. И в какой-то момент я понял, что любой мой вот такой творческий всплеск, он сопровождается алкогольными излияниями, из которых я уже и выйти-то не могу. И я для себя сказал, что это мне вредно. Я испугался, хотя, может быть, я перестал заниматься таким творчеством, но от этого трезвенником не стал. Потому что другие проблемы пришли. У человека всегда есть проблемы, от них хочется уйти. И алкоголь, а также и наркомания. Так простой способ, да, забылся, откинулся, все, из головы вынесла эту алкоголь, и химия другая. И ты как бы вроде бы счастлив. Ну а потом, что будь, что будет. Эти боли потом, они, конечно, приходят, но человек как-то вначале о них не думает. И этот творческий вот этот порыв меня вот реально пугал. Но вот, став трезвенником, постепенно я понял, что теперь я просто могу созерцать, просто могу спокойно отойти, ну, грубо говоря, даже просто могу полежать на диване, не, не использовать даже сигарет. Сигареты очень любили художники посидеть, именно тоже отойти от этого, да, не нужно. То есть вот эта трезвость дает возможность просто спокойно созерцать это величие Божье, которое через тебя изливается. Это чудо. Творчество – это чудо, это действительно все понимают, что-то открывается какой-то вот экран божественный. И ты живешь ли, не живешь ли, как апостол Павел сказал на седьмом ли небе друг был, где я был. Но вот какие-то секунды, а то и часы пробегают, Ты вот из этого состояния выходишь творческого. И просто смотришь, оцениваешь, что ты сделал, иногда бывает как-то обидно, что вроде бы и что-то не доделалось, а иногда потрясает наоборот, что, господи, как здорово, что я тут натворил, как прекрасно, как прекрасен этот мир художественного
1: видения То есть для творчества не нужно погружаться в состояние забытия или какой-то отрешенности от мира
0: Ни в коем случае
1: то есть Надо алкоголь как, вот, скажем, ну, средство отвлечения от мира для творчества совершенно не подходит? Да, как правило, ну, для меня, в моем опыте,
0: алкоголь все разрушал. У меня были попытки, потому что уже пьянство широкой рекой заливало, и выпив, я думаю, дай-ка попробую набросать что-нибудь на холст, на бумагу, когда я протрезвел на следующий день. Ну, просто какая-то дрянь, извините за выражение. Хотелось выбросить и спалить это все, Как правило, это такие абстракции, абстрактные малявы, я бы так называл. Хотя вот иногда в музеях сейчас смотришь и думаешь, наверное, вот художники так спокойно теперь относятся. То есть можно было и это выставить. Но для меня это вот было просто, ну, ничего. Это и ни о чем Просто вот человек в эйфории. причем я там, помню, в алкогольном состоянии что-то задумывал, такая какая-то была глубина, а на трезвый взгляд это все поверхность, раскрашенная непонятно как и чем, зачем.
1: Вот. Кстати, когда наблюдаешь за некоторыми художниками, за их творчеством, очень четко видно, ну, на мой взгляд, да, где они были в состоянии измененного сознания, а где они были в трезвом состоянии. И иногда видишь работы, которые выставлены даже в таких ну, так скажем, посещаемых очень местах, залах и, ну, боюсь даже сказать слово, музеях. Понятно, что вот этот художник он признан, да, признан, но некоторые его работы написаны явно в алкогольном состоянии, потому что ну, люди знают этого человека, он еще жив, или вот он недавно еще был с нами и знали его особенности, но когда видишь его творчество, да, то уж, по-моему, это продолжение самого художника. Вот творчество в какой-то степени, может быть, я ничего нового не говорю, но это отражение того мира, который внутри художника, и того мира, который он интерпретирует, и как он интерпретирует, даже вот цвета который выбирает художник. Вот. Я знаю, что у вас очень интересная техника. И могли бы вы рассказать, Андрей, об этой технике, как вы пишете картины. И вы ведь от дизайна перешли к художественному творчеству. И это очень так интересно, на мой взгляд, повлияло на вас как на художника. И, по-моему, очень чувствуется, что вы ищете новые формы и соединяете такие вот элементы мастерства дизайнера и художника. Вот, о технике хотел расспросить вас.
0: Ну, Алексей, очень правильно вы говорите, потому что школа дизайна, она предполагает более, может быть, широкий взгляд на историю искусства, и вот у нас из Самуихинского училища очень много вышло художников разного направления. Но, боюсь, наверное, ни одного такого классического реалиста не вышло. То есть это вот люди, которые по-другому немножко смотрят на мир, не так, как учат в академии. То есть, это такой расширенный взгляд. Потому что, да, вот дизайн, мне кажется, в нашей стране, по крайней мере. На Западе дизайн – это вообще широкоформатное искусство которая намного шире живописи. У нас пока все равно консервативно считается, что живопись – это такой прям какой-то, философ с кистью да, в руках, а дизайнер – это, значит, такой прагматичный ну, да, почти конструктор. На Западе уже давно нет, и у нас это было, конечно, не так. Другое дело, что дизайна в СССР не было ну, в силу других, многих причин, а само преподавание дизайна было очень как раз открыто и достаточно широко. И, конечно, вот от, от, именно <coughs> накладывает печ, отпечаток такие поиски э, формы Выражение своего искусства. Для меня таким каким-то открытием было вот использование современного материала, полиэтилена. Mm -hmm. И не секрет, что сейчас художники очень часто используют новые материалы, наложение каких-то красок, они дают какие-то особые фактуры. Но я неформально к этому подхожу не формалистически хочу просто фактура там какой-то набрыск цвета и создать пятно красивое в интерьере а все-таки для меня очень важна именно символистская окраска этого того же пятна она должна обязательно что-то напоминать кто-то говорит что это может быть такое в искусстве описательность, которые особенно ругают реалистов, да, то есть какие, которые сюжеты конкретно пишут. Но я считаю, в искусстве все-таки должна быть именно структура о чем-то. Вот я не очень люблю абстрактное искусство, потому что когда его, ну смотришь весь музей мне кажется, вот для меня сливаются картины уже, они начинаются повторять, там, пятно в этом углу, в этом, кляксы какие-то. Когда их немного, может быть, но когда много уже, я, мне кажется, что это пустовато. Вот mm -hmm. смотришь в Русском музее, все таки изобразительность такая-сякая, люди, лица, лица для меня очень много, значит, вот я даже поэтому не совсем уважаю такого уважаемого мирового художника, как Модельяне, за то, что портреты, вот, на мой взгляд, он писал очень упрощенно. Может, он так видел лица, может, он, кстати, тоже был и наркоман и алкоголик, может, для него вот человеческие лица списывались, в отличие от э, женских фигур, которые полны mm -hmm. были романтизма такого, какой-то действительно даже божественности, потому что они красивы. Бог создал нас красивыми, он эту красоту видел, а в лицах чуть ли не заштопанные глаза. да. Но для меня вот лицо человека Это тоже дар Божий, глаза особенно. Ты знаешь, Алексей, когда-то в такой эйфории поиска, я лично, я даже, помню, написал икону без глаз. Вот мне показалось, ну зачем Богу глаза? Ну, вернее, не Бог а я Богоматерь там с младенцем. Зачем им глаза? Глаза – это что-то наше личностное. Это было страшно.
1: Я быстро дорисовал. Это было страшно. Икона без глаз – это было страшно. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, беседуем с дизайнером, художником и одним из ведущих программы о трезвом образе жизни Андреем Блиновым. Говорите, пожалуйста.
3: А Доброе утро. Меня зовут Владимир. Просили высказать мнение по поводу программ, В частности, абсолютной трезвости. С удовольствием. Ну, смотрите, я вот думаю, что, конечно, программы, в том виде, в котором они существуют, себя исчерпали уже давненько, они для узкого круга пользователей. Я, например, могу в виде такого конструктивного подхода для улучшения, так сказать, с моей точки зрения, качества этих программ предложить две вещи. Первое. То, что когда-то было сделано, но, правда, один раз в вечерней программе, Владимир Николаевич Глинский пригласил молодых людей, которые реализуют принцип умеренного употребления алкоголя, сразу появился огромнейший интерес, там вопросы просто сыпались. Это первый вариант. И второй вариант, вот совсем недавно, как это ни странно, но бывают исключения из правил, все правильно, которые подтверждают правила. Вот ваша программа была... Вы выступали, если правильно не путаю, Елена Блинова и
0: Федор да, Кудянов. Да, это было прошлую среду, да, мы тоже об искусстве говорили, да? Да, и было прекрасно
3: послушать, просто из ряда вон выходящая. Да, очень Причём приятно, ваш, что вам
0: понравилось.
3: Ваше самое общее рассуждение о художественных направлениях, даже в самом общем виде, оно приятно для восприятия, было просто хорошо, прекрасно ознакомиться с этим
0: Спасибо, Владимир. Владимир вот зря выключился. Я хотел
1: уточнить, а в чем нетрезвость-то нашего взгляда была? Что мы в Евангелии уперлись? Тут очень интересный момент, что ну, трезвенники, они настолько владеют вот этим искусством беседы, такой простой евангельской беседы, так, если и... у нас на этом строится да, да, вообще да, да. наша деятельность. Что, вот, мне кажется, Владимир немножко недооценивает эту тему, что иному человеку очень важно услышать слово Евангелия. И Нет, это, будет его, да, да, это будет его изменять. Ведь как э, формировались трезвенники, да, это же с Волги пошло. Там с... Э, да, сидели за столом mm -hmm. простые крестьяне. И беседовали это. Это то, что называют в церкви частное богословское мнение. Это просто рассуждение о текстах, причем не обязательно Евангельский, может, жития святых или какой-то буклет ну, на основе там, Писаний. Что, вот. Алексей, да. было утеряно в советское угу, время, да. и предсоветское
0: время, когда церковь немножко отошла от народа, это надо Конечно. признать. И вот это народное богословие, собрание народное, вот сейчас оно очень культивируется. Конечно. Наш отец Александр Сорокин так и говорит, собирайтесь дома, вот да. в кругу, Считайте, обсуждайте Евангелие, обсуждайте.
1: не угу. футбол там, еще какие-то вот. политические это дела. Это, на самом деле, широкая вещь, потому что Евангелие, очень всеобъемлющее, оно для всех народов. Почему и заканчивается Евангелие от Матфея так идите и научите все народы, все народы. Это ко всем народам Христос обращается. Это вот поручение, которое дано было ученикам Христа, и в какой-то степени мы все должны исполнять это поручение. Другой вопрос, о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о собственном опыте, о своем восприятии Евангелия. Мы же не можем сказать, вот простые миряне, так учит церковь, да? мы не священники, мы рассуждаем, как в нашей жизни, Евангелие отобразилось. И вот Так в это плане наиболее того, ясно,
0: да, это как раз вот Владимир любит слово «пропаганда»,
1: угу. а вот
0: как раз эта пропаганда не является, когда я говорю, что вот для меня Христос Конечно, это абсолютно. это свидетельство, это разные вещи, пропаганда – это пропагандист, он сам не верит никогда и в трезвость, и в Христа, но это называется свидетель.
1: Да, поэтому проповедь ведь очень многообразна, и вот этот. Аспект проповеди, по-моему, больше нигде не затронут. Вот такой аспект, когда Евангелие отрезвляет человека, все стороны его жизни. И вот в частности эту, которая для русского человека вообще очень болезненна. Мы недавно в передаче «Татарова» одну тему обсуждали, что есть города в России, а потом эту же тему в передаче с Виталием Валентиновичем Милоновым. «Есть города в России», где половина населения употребляет от полулитра до литра крепкого алкоголя в день. Это же кошмар. Пол-литра, литр на душу. Половина населения города каждый день. Это катастрофа. То есть, вот когда такие вещи происходят, как говорится, ну все средства законные хороши для остановки этого цунами алкоголического. Поэтому я считаю, что вот беседники и трезвенники, община, братцы Иоанна Чурикова, православное общество трезвости делают очень правильные вещи. Хотя бы ну, одного человека удается остановить. Удается, И ведь приходят для этих бесед люди и в храм там на Мергородской, и приходят на беседы эти. А раньше, вот как только перестроечное время началось, я видел объявление прямо на вокзале, на Витебском. Потом еще видел на столбах объявление, что кто хочет прийти послушать беседы о трезвости. И люди приходили, потому что некоторым людям просто уже с этой темой податься некуда. Но куда он пойдет? К какому-нибудь наркологу, который его оберет и заставит еще подшиваться. Или на этой же теме очень многие спекулируют. Эту тему, например, раскручивают всякие криминальные круги, предлагают там пореабилитировать. Я видел, когда мать за реабилитацию такого вот, ну, в кавычках, я сейчас говорю, реабилитация такого несчастного сына, она машину подогнала. Мать бизнес-вумен была, угу. женщина, занимающаяся делом. Да? У нее дело было, магазины. И она хотела сына вылечить. И, ну, в общем, не вылечили сына ее. И вот он попал в такую организацию. Другими словами, что я хочу здесь подчеркнуть, что есть церковь и в церкви ведется такая работа. Немного, я прямо скажу. Вот есть мест, где вообще услышишь отрезвости в храмах. И, ну, зачастую усмешку какую-то увидишь. И даже от некоторых людей, от кого даже не ожидаешь. Но если человек попал в эту беду, то зачастую помогает вот именно такая беседа, простая беседа по Евангелию. И я хотел спросить вас вот об этом как раз, Андрей. Вы ведь начинали беседы вместе с Владимиром Николаевичем Глинским. Да. И вот эти беседы... Они до сих пор у нас в архиве, и мы время от времени повторяем. Вот в этих беседах там была какая-то такая простота, и вместе с тем вот эта задушевная беседа, она касалась очень-очень разных людей. И мне кажется, что вот эта харизма, если так можно назвать, она не... Потухло вот в этой общине, в общине трезвости. Она там есть, и она там возгревается. И вот как бы вы вот эти беседы охарактеризовали? Это с одной стороны размышления над Евангелием, с другой стороны это не пропаганда, а с третьей стороны это не 12 шагов. Здравствуйте, я алкоголик, да? Эти беседы ведь не только для алкоголиков, они, они более широкие, вот как мне кажется. Почему-то они вот лично на меня тогда, да и сейчас, вот иногда я вот слушаю от начала до конца программы эти, они производят очень такое благотворное влияние. Вот у меня есть ответ на этот вопрос. Как вам кажется, почему это происходит? Вот я сейчас специально помолчу и не буду свой ответ говорить.
0: Ну хорошо.
1: Ну, озвучь все равно. Я скажу,
0: да. Но я хотел сначала обратиться к Владимиру, потому что этот человек тоже почти как ведущий, не ведущий, но он участник многих программ, да, такой активный, и надо отдать да, ему должное. Он интелли интеллигентный интеллектуальный человек. И поэтому вопрос его всегда интересный и где-то провокационный, что добавляет, в общем-то, изюминки программам, мы ему за это благодарны, но, может быть, он не совсем допонимает, вот мне так кажется, извините, Владимир какие-то наши моменты, потому что может он не сталкивался с такой жесткой проблемой. Мы ведь всегда говорим, что мы обращаемся к людям в первую очередь. Не как вот нас мой визави Алексей, который напротив пирогов сидит и он не был алкоголиком, он просто ну воспринял эту проблему уже исходя из окружений, из вот как он говорит, из какого-то материала. А другие говорят, ну меня это не касается, так и ладно. Но мы вот не к таким людям очень обращаемся, а тем, кто конкретно столкнулся, у которого в семье там пьет сын, там, дочь, муж, и сам вроде бы не пьет человек. И когда такие люди приводят нам, ну вы вот что-то с ним сделайте, и когда ему, глядя в глаза, говоришь, вы начинаете с себя, у человека иногда округляются глаза, а что с себя-то, я нормальный, я, например, пострадавший, Чего вы на меня-то? Не надо мне ничего, я вот хожу там подругам на Новый год шампанского, там винца иногда, не надо меня, и у нас есть люди, и нам их жалко, там муж, который отрезвился, а жена всегда выставляет вино, потому что она не может». И это сложно, мы такого человека очень укрепляем, мы говорим, мы за него молимся, мы говорим, ну, постарайся вот, понять, что тебе это надо, извинить жену, конечно, здорово, когда вот у меня в семье жена, она с таким пафосом это тоже идею поддержала, вообще ни, никакого не грамма, но моя теща опять же, выставляет, бывает, ну, что же делать, меня это иногда режет, вот Владимир скажет, ну, это фанатизм, это не фанатизм, это боль. Это разные вещи. Мне уже больно, потому что эти 100 грамм, которые говорят, святые блокадные, они много людей убили. Вот если мы узнаем, сколько за этим смертей стоит, которые не оправданы, это бахвальство. Я после 100 грамм не закусываю первых, это бахвальство, это мифы войны пьяными людьми никогда не выигрываются это пушечное мясо вообще бессмысленное поэтому о чем говорить я вот хотел владимиру сказать все таки прийти опять к такому вопросу немножко о себе во первых я хотел его персонально пригласить на выставку потому что познакомиться и он бы увидел эти работы которые кстати написаны я не был христианином когда их писал угу. я окунулся, вот, при, при, вот я тогда немножко, можно о себе расскажу, ну, да, да. мы уйдем на Байкале, будучи, это, это был очень здоровый мир, мир первобытной красоты, там горы, чистота, вот эти озера зеркальные, сам Байкал, там ощущаешь присутствие Божие в этом, это, это не хаос. Это такая красотища, которая вот так из хаоса возникнуть не может, и художник это понимает. Вот почему возникает поэзия, художественное отражение, это не хаос, это захватывает дух, хочется отобразить это для другим людям, сказать, смотрите, это Бог сделал, так не могло само по себе там как-то вот кристаллизоваться из ничего, это, это, в этом видно какая-то прекраснейшая красота, которую вот человек умом своим постигнуть не может, ну, руками сделать, да, мы можем прикоснуться, и когда вот создаешь в этом живешь ты наполнен, но приедет там в Петербург, извините, в этот каменный мешок все таки и вот сейчас смотрю, это серость, я тут вообще подумал, а где цвет? Я художник, там был цвет, вы можете вспомнить, все знаете Рериха, да, мне mm -hmm. иногда сравнивают, хотя я совсем, совсем не близок к этому художнику, но вот его цвета, там они такие, а здесь все серое, вы увидите, в моих работах сейчас тоже очень много серого, ну вот как-то как, что видишь, то и получается иногда, хотя хочется цвета, но вот в нашем сером городе иногда сложно, и вот эта тайна искусства здесь превратилась в то, что я вдруг понял, а что делать? И как раз в этот момент, 90-е, начало, там, вернее, конец, середины 90-х, у нас было очень много здесь вот, разные христианские конфессии, уже даже давали на улицах Евангелие. И я вот взял и начал читать. И знаете, вдруг меня так пробило, я говорю, вот, вот оно, зерно, вот оно. Я вот через свое творчество, через вот евангельское слово, пришел к вере потом и крестился, я не был крещенный. Но вот это понимание вот этого прочтения Евангелия, как Владимир говорит: ну, может быть, я не знаю, насколько он христианин, да. Но вот именно Евангелие подвигло меня к этим
1: темам. У нас звонок, да? Да, у нас звонок. 318 три. Беседуем с дизайнером, художником Андреем Блиновым.
2: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
1: Выставка открывается 10 января в 18 часов в Петре Кирхе на Невском проспекте. Невский проспект 22-24. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом, с Рождеством. Спасибо, Это Александр.
1: Да, Александр
4: Трезвенник. В этом году у меня 19 апреля будет, будет величайшая дата. 30 лет презрения. О! И вот... Я про художников хочу сказать. Последние 10 лет советской власти я очень частенько попадал в шестую психиатрическую больницу, второе отделение. Вот. Ну и как-то так вот э, получалось. Э, значит, коллектив там, ну, в одно время как-то вот нас привозили, жены, матери, чтобы отходили немножко. И там очень. Ну, интереснейший э, контингент туда собирался. Вот, э, артисты, певцы из э, капеллы и художники. Это вообще особый народ. И потом, когда вот, конечно, это страшная вещь, вот, вот я вспомнил один такой хороший э, парень, там и родители к нему приходили, все, значит, вот. А потом, значит, э, ну, через некоторое время, когда вышел, потом опять попал а мне главврач, значит, второго отделения нашего, говорит, а ты помнишь своего знакомого? Я говорю, конечно, а что, как он? Вот, говорит, он ушел, руки на себя наложил. Вот. Так что водка эта страшная. И, и я в корне не согласен с Владимиром. Это культурное питье и все это, это путь, путь не, никуда. Ой, извините. Ну, я все передачи, конечно, от отразление слушаю. Я разделяю пьяниц и алкоголиков. Вот. Потому что, как любимый мой врач, у них, когда говорил пьяницу, говорит, я ненавижу. Это говорит, пьет в свое удовольствие. Вот. А алкоголик, говорит, это больной человек, это мученик, это талантливейшие люди, это страдальцы. Он вот с таким говорил. И, конечно, нужно всеми силами помогать. Помогать людям. У меня из окошка, из восьмого этажа, у нас против алкомаркет э -э -э, 24 часа работает. Вот. Ну, я иногда, когда выхожу погулять там, Прохожусь с собачкой, вот. Вижу, старый контингент уже ушел. Те вот все ребята наши, которые в нашем микрорайоне, их уже нету, нету, с которыми я вместе там, вот, которых помогал, все. Вот. а молодежь, молодежь, она, конечно, стесняется, но она вовлекается в это дело. И Слово Божье, конечно, помогает. И когда вот с ними говоришь, говоришь, и не ненароучительно, а вот как, как в Евангелии говорится, значит, что с любовью, вот, вот он стоит, слушай, ты что-то мне, значит, ты дай мне 40 рублей на пиво. Я говорю, слушай, э, ну, многие вот говорят, да ты, такой-секой. Секунд... А я ему говорю, слушай, я тебя люблю. Это, это вот вы говорили до этого про глаза, да? У, у него глаза... Глаза вот мутные, они у него просветляются. Он обалдевший смотрит, вот так что, ну, как-то вот с любовью нужно. Не, не все время с любовью. Некоторым людям и нужно постражить, и все. Вот. Ну, конечно, борьба должна быть на всех уровнях.
2: Дослушайте передачу из архива Радио Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Андрей. Ага, я, меня зовут Нина. Я благодарна радио Мария, что вот есть передача отрезвости, и выход есть. Как-то по Петербургскому радио стали передавать изредка, правда, вот встречи с анонимными алкоголиками. И вот перед Новым Годом пришли два товарища анонимных алкоголиков ну, и рассказывали, вот, как им помогают эти группы анонимных алкоголиков, как им там здорово, как они трезвятся, и ничего они не говорят. Вот в отличие от Радио Мария, что без Божьей помощи ничего, никак человек не справится, потому что он постоянно срывается. Ну, я же не выдержала, позвонила и говорю, ну, а как быть с высшей силой, ведь без помощи высшей силы, ведь человек все равно сорвется, но они немножко замялись, ну, понимаете, светское радио, сами понимаете, видно там или нельзя, или что, они говорят, конечно, мы же понимаем, я говорю, ну, а как же у вас, наверное, практикуется молитва Правда, да, о душевном покое, они говорят, да, но это все личное дело. Понимаете, вот это мне как-то вот не понравилось, и я, конечно, благодарна вот радио Марии, я всегда слушаю вот этих трезвенников, я люблю, когда и Александр Александрович читает вот выдержки братца Чурикова, мне это очень нравится, потому что у меня тоже в семье проблема. Спасибо
0: вам большое, до свидания. Спасибо, есть, спасибо. Можно почитать, может быть, какие-то избраться. У прекрасная.
1: Да, место. сейчас издана ведь книга, угу. и очень, да, такая хорошая, с беседами. Там есть очень хорошие беседы, на мой взгляд, и ничего там нет такого... Антицерковые. Абсолютно. Но приписывали потом, да, их же еще сейчас ведь издают ведь только с благословения. И вот угу. апостол Трезвости мне книгу подарили, хотел поблагодарить. Вот еще раз общину. Хотел, кстати, Андрея поблагодарить за подарок для Радио Мария. Картина Андрея, Апостол Павел в Каринфе украшает нашу радиостудию. И можно Тоже на нашем сайте да, посмотреть. Есть фотографии этой картины. Тут. Вот, кстати, к ответу, если подойти, почему эти передачи меня на эту мысль еще раз натолкнула беседа с моим старым другом. Это монашествующий священник. Он православный священник, много лет монах, много лет священник. Мы с ним очень беседуем откровенно по разным вопросам, обсуждаем. И вот недавно мы говорили о чтении Евангелия. И он мне сказал, в общем, то, что я даже не решался выразить, потому что мне казалось, это не очень корректно было бы в беседе с православным священником. Он мне сказал, я специально не называю имя этого человека, он достаточно авторитетный. Посмотри, говорит, народ Евангелие это не читает. И вот сколько лет, да, сейчас уже вот время, когда Евангелие, пожалуйста, в открытом доступе 20 лет, а то и больше. Так я даже вот не случайно на него народ. наткнулся, да. Угу. Народ не Такое ощущение, что Евангелие вне народа существует. То есть, вот как открытая книга. Но не читается а тогда
0: это культ просто угу. без Евангелия.
1: То есть получается это что? Дело не в православии и католичестве, а в том, что в народе нет традиции беседы по Евангелию. И вот Трезвенники, кстати, сохранили эту традицию. Она была раньше в нашем народе. И люди охотно собирались. Совершенно дело не в том, что там какие-то секты они собирали. При храме. Или дома собирались, читали Евангелие, приходили священники, иногда миряне, там, катехизаторы. И по-разному это было, но была традиция, была традиция рассуждения. Таким образом, человек понимал, что Евангелие в его жизни имеет практическую силу, практическое значение. И вел ну, трезвую жизнь в разных сферах. Не воровал. Не лгал, не пьянствовал, не блудил. Какие-то вот такие простые вещи входили вот со словами Евангелия в его жизнь. Так почему сейчас, кажется, это узкой тема? На мой взгляд, по простой причине. Народ не читает Евангелие, святое Евангелие. Вот и все. Даже в церковь приходят, Евангелие мимо ушей пропускают. Зачастую, редко кто этот текст прочитает дома или поразмышляет над ним, в лучшем случае выслушает проповедь, что из этой проповеди запомнил. Я просто свое размышление имею на этот счет. Может быть, оно неверно. Мне думается, что дело вот в том, что у нас почти исчезла традиция чтения и размышления над Святым Евангелием. И главное, чтобы, конечно, это вот Тема не перекочевала к разным сектам. Посмотрите, сколько пожали запрещенные ныне, да, и признанные экстремистскими, светили Еговы. Они же ведь предлагали людям почитать Евангелие, а потом подсовывали фальшивку. А у людей желание все-таки есть вот узнать что-то. Да, и когда начинают рассуждения, человек заинтересовывается. Но ведь это же дело церкви, верующих, православных, в конце концов. А у нас звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: помощь всех в студии с Рождеством, с Новым годом. Вы знаете, Алексей, я тоже согласна с вами. Потому что вот мы прошли все этот путь. И курение, и пьянку, и корпоративы. И везде, где бы это было, обязательно надо. И я согласна с вами. Ну, не знаю, на тысячи процентов. Вот из православия у нас не читают и не рассуждают. А зачем? Спасибо, Спасибо за все. И пускай радио наше процветает. Аминь.
1: Да. Спасибо. Я хочу поблагодарить Андрея Алексей, и его лице общину слов. за эти передачи. И, надеюсь, в этом новом году будут они продолжаться. Мы будем всячески поддерживать их. Хотел поблагодарить Петра Яковлевича Плотникова uh -huh. за поддержку радиостанции, за молитвы и всю общину. Братцы Ана Чурикову, православную общину трезвости, при храме Федоровской иконы Божьей Матери. Вот у нас давняя дружба. Мы очень любим Владимира Николаевича, Глинского, очень уважаем Петра Яковлева, Плотникова, всех ведущих. И всегда это желанные гости на радио Мария. Вот этот огонек, он не затухнет, пока мы все будем стараться его поддерживать. Вот я бы
0: хотел все таки вернуться, и я же не ответил, Алексей, да, почему. Ну, вкратце. Я думаю, вот эти пропасть Владимира Николаевич и то, что мы... Практикуем, да, я не знаю, слово практикуем можно ли здесь, уместно ли, потому что это свойство передавать от сердца к сердцу, вот есть такие прекрасные выражения, от сердца. Владимирович, настолько сердечный был человек, не зря, когда вот он, к сожалению, по болезни вот не может сейчас так участвовать, вообще не может ни в чем участвовать. И многие говорили, ну вы, наверное, все, такого человека, вот он на себе, ну нет у нас, ну нет такого одного человека, но есть много других. и ну, это заполняется, это пустота. Без конечно, пусто, но по возможности, а главное, силу Господь дает. И очень важно постулат применять Евангелие к себе. Вот то, что нет не анонимных алкоголиков, многих других, мы через Евангелие к себе его применяем. Это братец еще заложил, и это очень важно. Иногда как-то к себе, даже священники не всегда понимают. Но это очень важно, потому что Евангелие всегда актуально. Кстати, и вот будем применять его к себе. А,
1: сам Неплошай тоже стали да. вот больше и больше вот в такую сферу уходить, чтобы было практическое применение Евангелия. Все, У -у -у. кстати, трезвенники, мне кажется, рано или поздно к этой теме подходят. Потому что ну, без Евангелия не может быть освобождения такого, от греха, и каким и является пьянство. Ну что ж, давайте еще раз пригласим на. Открытие выставки. Uh -huh. Выставка будет в Петре Кирхе на Невском Завтра. проспекте 22-24. 10 января 18 часов открывается. Выставка Андрея Блинова. Да, будет открытие чая. Я там заявил, что вина никакого Нет, не будет.
0: будет там я как-то был на открытиях, там было. И иногда, знаете, дорогие радиослушатели, я с замиранием бывает, ну, выслушиваю приглашение, потому что в большинстве галерей открытие с вином. Я принципиально против этого. Считаю
1: искусство вино не нужно. Не Хорошо, мы с радостью вот это приглашение от Андрея принимаем и надеюсь наши радиослушатели поддержат, придут в Петри Кирхе с 10 января этого года. 2018 -го, в Петри Кирхе выставка Андрея Блинова, автора и одного из ведущих на радио Мария, дизайнера, художника, который был сегодня гостем на радио Мария. Спасибо огромное, Андрей. Спасибо
0: вам, Алексей, радиослушателям.
1: С Богом. До свидания.
0: До свидания.